0: Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la Cour de Gréation, pour la première fois, a défini à quelles conditions un particulier employeur pouvait être reconnu comme ayant commis une faute inexcusable vis-à-vis d'un de ses employés salariés, donc en l'occurrence une femme de ménage ou autre. Et c'est la première fois donc que la Cour de Gréation se prononce sur cette question et la question qu'elle devait trancher était de savoir est-ce qu'on doit retenir la même définition de la faute inexcusable pour un particulier employeur que pour une entreprise qui a de nombreux salariés Ou est-ce qu'il faut adapter cette définition au, à la particularité de cette relation de travail où l'employeur n'est qu'un particulier et qui vient juste avoir une aide ponctuelle pour notamment le ménage quelques heures par semaine euh, et je, pour ceux qui veulent tout de suite la solution, donc la solution c'est euh, oui, euh, la faute inexcusable elle est parfaitement, euh, on, on la retient parfaitement vis-à-vis -vis du particulier employeur et c'est exactement la même définition que celle vis-à-vis d'une entreprise. Et sur ce point je vous renvoie à l'autre vidéo que j'ai faite sur euh, l'obligation de sécurité et la faute inexcusable, une grande vidéo euh, dans laquelle je j'analyse bien la, la dernière définition de la Cour de cassation dans les arrêts de, de novembre 2020 où la Cour on va justement euh, préciser l'articulation entre euh, obligation de sécurité et faute inexcusable. Donc de, sur ce point de vue-là, je, je vous renvoie à cette vidéo, on, on en reparlera brièvement à la fin. Euh, là maintenant, je voudrais analyser avec vous cet arrêt parce que c'est toujours intéressant de, de lire un arrêt de la Cour de cassation euh, les faits sont assez simples, vous aviez donc un, un particulier employeur qui euh, habitait à Paris qui avait une maison secondaire dans le sud de la France, vers Toulouse apparemment euh, et donc il avait donc un employé de maison qui devait sans doute nettoyer la maison avant que euh, les parisiens arrivent dans leur maison secondaire et donc la personne qui, devait, qui était chargée de nettoyer la maison euh, sort sur un des balcons qui était mal entretenu, s'appuie sur la rambarde et euh, la rambarde euh, s'effondre et donc le le salarié tombe et euh, chute et se fait donc, nous dit la Cour de Gasion, de euh, graves blessures, comme vous le voyez apparaître ici. Donc euh, l'accident du travail est d'emblée reconnu par la caisse, parce que de ce point de vue-là, il n'y avait pas de, il y avait aucune contestation euh, possible. Euh, et ensuite, donc le salarié se retourne contre l'employeur pour essayer de faire reconnaître sa faute inexcusable. J'analyse brièvement les moyens de cassation, euh, ou en tout cas les branches des moyens de cassation qui me paraissent euh, intéressants, parce que vous allez voir qu'en fait ça fait écho à plusieurs euh, notions en fait, qu'on a déjà un peu évoquées euh, dans la précédente vidéo, euh, et que je vais essayer de vous, vous réexpliquer aujourd'hui de manière euh, très claire. Alors la première, euh, le grand argument qui était euh, mis en avant par l'employeur, le particulier employeur, c'est que euh, l'article L77221.1 du Code du Travail, qui définit justement toute la relation particulier-employeur et euh, la fameuse convention collective nationale euh, des salariés du particulier-employeur de 1999 donc selon euh, l'employeur ni l'article du code du travail ni la convention collective n'ont prévu que euh, le particulier employeur doivent respecter le euh, titre 2 du livre 4 de la première partie du Code du Travail. En fait, c'est tout ce qui est sur l'obligation de sécurité. C'est les fameux articles 41 21 1 et 41 21 2 dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo et dont on va reparler juste après. Donc en fait, leur première, la, la, la première thèse de l'employeur a été assez forte, elle était de dire le Code du Travail et la convention collective qui est applicable, ne renvoie pas à l'obligation de sécurité dans le Code du travail, donc on ne peut pas apprécier ma faute inexcusable au regard de cette obligation de sécurité, puisque cette obligation de sécurité ne s'applique pas à moi. Argument qui est quand même, voyez, assez redoutable, si jamais la Cour de cassation devait l'accueillir et elle l'a rejeté. je vais vous expliquer pourquoi. Et la deuxième chose euh, que proposait l'employeur, alors ça, ça fait sourire quand on voit ça, cette phrase, il proposait ici, en fait, que la faute inexcusable de l'employeur soit caractérisée au regard de cette définition, euh, c'est-à-dire une faute d'une gravité exceptionnelle qui dérive d'un acte ou d'une omission volontaire, etc. Et bien cette définition-là, en fait, de la faute inexcusable, c'est la définition qu'on retenait de la faute inexcusable en 1941. C'était la première définition de la faute inexcusable. Euh, à partir de 2002, après les arrêts Amiantes, on avait donc une obligation de sécurité qui permettait de caractériser la faute inexcusable. Et dans les arrêts de novembre 2020, dont j'ai fait la, la précédente vidéo, euh, on a encore articulé euh, mieux euh, cette obligation de sécurité et la faute inexcusable. Donc, le, la deuxième thèse de l'employeur, c'était de dire, bon, admettons qu'on qu qu puisse caractériser une faute inexcusable de la part d'un de, de, particulier employeur, et bien dans ces cas-là, il faudrait qu'on remonte à la définition de 1941, une définition qui était quand même plutôt dure à caractériser vis-à-vis vis -vis de, de l'employeur. Et la Cour d'occasion a balayé cet argument euh, également. Dans le second moyen, euh, ce qui était intéressant, je trouve, c'était cette première branche, c'est sur l'appréciation de la conscience du danger. Alors ça, je, je vous en reparlerai par la suite, parce que j'ai fait un pourvoi récemment là-dessus, et, et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je pense que la conscience du danger, on a, on a du mal à la comprendre, la Cour de a du mal à statuer sur cette notion-là, euh, et je pense qu'à terme, elle va sans doute disparaître de la définition de la faute inexcusable. En tout cas, en tout cas je pense qu'effectivement... Euh, on ne doit pas l'apprécier de manière abstraite, cette conscience du danger. Alors, en fait, les deux thèses en présence qui sont discutées depuis très longtemps, c'est euh, la thèse de l'appréciation abstraite et la thèse de l'appréciation concrète. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement euh, on vous dit dans le, la définition classique de la faute inexcusable qu'il euh, y a faute inexcusable dès lors que l'employeur le, avait conscience du danger ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pris aucune des mesures pour protéger le salarié du danger qui s'est réalisé. Et euh, cette conscience du danger, en fait, est-ce qu'on doit l'apprécier au cas par cas pour chacune des entreprises, ou est-ce qu'au contraire on doit se référer à ce qu'aurait fait le bon employeur euh, en se référant à ce, 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 ce qu'on appelle le standard du bon père de famille Vous voyez, euh, quand on essaye de caractériser le comportement de quelqu'un, généralement en droit, on essaye de, de dire bah « Je vais analyser ce comportement-là au regard de ce qu'aurait fait un bon père de famille, donc un employeur vertueux. » Et quand on fait ça, en fait, on a une appréciation abstraite de la conscience du danger. À l'inverse, l'appréciation concrète de la conscience du danger, c'est de dire « Voilà, qu'est-ce qui s'est passé réellement et -ce, que ce qui s'est passé réellement, ça nous permet de déterminer si, oui ou non, il avait conscience du danger ou il aurait dû avoir conscience du danger. Et c'est ce que prétend ici l'employeur. Il dit, voilà, les juges du fond, ils doivent rechercher – et ça, c'est un, une autre jurisprudence, je pourrais vous donner les arrêts là-dessus euh, – les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Et la Cour de Cassation, elle avait retenu cette phrase euh, à propos en fait, du contentieux de l'amiante. Euh, et notamment, elle avait reconnu cette, cette phrase pour les grandes entreprises. En fait, cette phrase, elle permet de dire dès lors que vous êtes une grande entreprise avec des milliers de salariés, voilà, compte tenu de son importance, de son organisation, une organisation qui est avec des gros services RH, des gros services de sécurité euh, au niveau de l'organisation du travail et tout, euh, et bien dans ces cas-là, en fait, c'est plus facile de caractériser la conscience du danger. Parce que les moyens de l'entreprise étaient tels que. Ben, c'est beaucoup plus facile de montrer qu'ils auraient dû avoir conscience du danger, qu'ils avaient nécessairement conscience du danger et qu'ils n'ont rien fait. Et là, en fait, euh, c'est intelligent de la part de l'employeur, il reprend la même idée, il reprend cette, cette, cette solution de la cour d'occasion en disant « Oui, mais alors là, on est vis-à-vis d'un particulier employeur, un petit gars tout seul dans son coin ». D'accord Donc la conscience du danger, elle doit s'apprécier au regard de son importance. Son importance, elle est chétive. Son organisation, il n'y a pas d'organisation, il est chez lui. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher euh, La nature de son activité, mais il travaille par ailleurs. C est, c est, c est pas, il n'est il est pas employeur, ce n'est pas son activité physique d'employer des salariés en vue de quelque chose. Non, là, c'est juste quelqu'un qui vient à son domicile faire du nettoyage. Et vous voyez que le lien de subordination, le pouvoir de direction... Bah, il est assez ténu, quoi. Je veux dire, finalement, l'employeur, le, il dit juste bah, « il faudrait nettoyer la maison ». Mais c'est pas lui qui va dire exactement à l'employé de maison, exactement comment il faut nettoyer telle et telle chose. Il fait confiance, il délègue d'une certaine manière. Vous voyez que c'était assez intelligent de la part de l'employeur de dire bah, « là, là, la conscience du danger, on doit l'apprécier in concreto ». Et vous allez voir que la Cour des en fait, elle ne répond pas tout à fait euh, de ce point de vue-là. Elle répond pas vraiment à cette branche du moyen. Euh, voilà, donc ça c'était donc les, les, les trois idées intéressantes donc, qui étaient dans le moyen, le moyen est assez long, donc je, je passe sur les autres branches qui sont des branches un peu euh, processuelles, euh, des, un peu de la technique de cassation euh, qui n'a pas beaucoup de portée. Le, euh, donc la victime, elle contestait en fait la recevabilité du moyen, je passe sur ce point là parce que de toute manière c'est pas très intéressant et la Cour de Cassation nous dit « c'est un moyen qui est de pur droit, c'est un moyen qui n'est pas incompatible avec ce qui avait été plaidé avant, donc je veux bien statuer là-dessus ». Et évidemment, elle veut bien statuer là-dessus parce que ça lui donne l'occasion de se prononcer pour la première fois sur cette problématique de euh, la faute inexcusable du particulier employeur. Et, euh, et voilà la solution. La solution, elle est dans ce paragraphe 7. Donc vous voyez qu'elle a fait un copier-coller de euh, ce qu'elle avait déjà écrit dans ses arrêts euh, de, de novembre 2020 euh, que j'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo. Elle fait un copier-coller de ça et la seule chose qu'elle va modifier dans cette attendue de principe, c'est cette phrase. Le particulier employeur, il, est, euh, il manque à son obligation légale de sécurité vis-à-vis -vis de l'employé de maison. Donc on dit bien, voilà, euh, la faute inexcusable, d'accord elle peut également être caractérisée selon les mêmes critères juridiques entre l'employeur particulier et euh, l'employé de maison. Donc c'est la même faute euh, inexcusable, c'est la même définition. Et euh, la Cour de cassation, dans le reste de son raisonnement, nous dit pourquoi là il y avait nécessairement euh, connaissance, euh, conscience du danger, mais surtout à la fin de son raisonnement, elle nous donne des pistes pour permettre à un employeur particulier de montrer euh, qu'il a satisfait à son obligation légale de sécurité et qu'il euh, ne pouvait pas avoir conscience du danger ou que s'il avait conscience du danger, il en a bien fait part à son salarié. Donc ça, ça c'est très important parce que ça nous montre en fait à quelles conditions l'employeur particulier va pouvoir euh, échapper à une condamnation de faute inexcusable. Alors, pourquoi là il y avait conscience du danger bon, Parce que euh, le balcon, nous dit la cour de création, était en très mauvais état et que euh, bah, le, la victime s'est appuyée dessus et euh, la, la rambarde s'est cassée et il a, il a ensuite chuté. Et euh, ensuite la cour de cassation nous dit bon, bah, voilà la, la famille en question ne pouvait pas ignorer l'état de délabrement de, de cette lambarde, lambarde, rambarde. Pardon. Donc il y avait bien une conscience du danger qui était caractérisée. Et euh, la dernière chose qui est importante, c'est euh, euh, ce paragraphe-là. Euh, la Cour nous dit d'abord, euh, le fait que l'employeur le particulier soit présent euh, lors euh, de l'accident, c'est absolument insignifiant, ça n'a aucune euh, conséquence. Donc, qu'il soit présent ou qu'il soit absent, la faute inexcusable de du particulier employeur, elle sera caractérisée de la même manière. D'accord Donc c'est pas euh, euh, la faute inexcusable, vous voyez, elle, elle n'est pas euh, tributaire du fait que euh, l'employeur est en train d'exercer euh, son autorité sur le salarié euh, et il peut ne pas être présent, ça n'a aucune incidence. Euh, pourquoi Parce que, euh, nous dit la congrégation, il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employé. Et c'est quoi ces mesures nécessaires C'est quoi ce qu'il doit faire pour échapper à sa faute inexcusable D'abord, euh, c'est soit condamner carrément l'accès au balcon euh, ou bien clairement interdire aux salariés, d'accord, interdire l'accès à ce balcon ou encore, nous dit la congrégation, en le mettant en garde, d'accord. Donc ça, il faudra le prouver qu'on a bien mis en garde le salarié de ne pas... Euh, euh, de la dangerosité des lieux, d'accord Mais si le particulier employeur a bien fait ses mises en garde, il a interdit l'accès, ou en tout cas, il a bien fait cette mise en garde, alors, on pourra dire qu'il avait conscience du danger, mais qu'il a pris toutes les mesures pour prévenir cet accident, et donc, par conséquent, que la faute inexcusable ne peut pas être retenue à son encontre. Et euh, donc, voilà. Donc ça, c'était pour le, tout le régime de la, de la faute inexcusable du particulier employeur. Et selon la Cour de Gation, vous pourrez voir, elle a rendu un communiqué de presse qui est à côté de l'arrêt. Euh... Et euh, la Cour de congrégation a rendu cette décision, en fait. Pourquoi Parce que apparemment le nombre d'accidents euh, parmi les, les, les employés euh, de maison euh, est de plus en plus important. Donc, c'est un arrêt qui, sans doute, a une portée euh, assez grande. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça, je vous fais confiance. À bientôt. Au revoir.